0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第123集哦。那我是你们的主持人 Mula。那投资好难是我们 N 观点每个礼拜五跟大家讨论热门投资话题以及分享一些我个人的投资看法的节目哦、啊，希望我们的节目能够帮助大家在投资理财的路上有个好伙伴。那每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 平台上面收看我们的直播节目，也会在礼拜五的下午更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享。或者是在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面帮我们留下五星评价哦。好，那以上是我们今天节目的开场哦。先跟线上的观众说大家好。然后有人问我说 ，Mila 中午午餐要吃什么呢？午餐还不知道、哦，我还没有准备好要吃午餐肚子有点饿。啊。好了，那接下来就进入我们今天的主题。那在进入主题之前，一样先进入我们今天的夜配时间。今天夜配时间呢，是来跟大家介绍一个非常好用、个人私心非常推荐的电子书阅读器 ——Moon Ink Plus Two 啊，好 m o o n Ink Plus Two 就是独墨所推出的这台这个 7.8 寸的。电子书的阅读器 哦， 那我之前是用他们家的十点一寸的阅读 器， 然后我也在买他们平台上面买了很多很多的书那现在 呢， 他们推出这最新的七点 八， 其实有一阵子我就我当时就很想直接自己去买他们的七点八寸的这一台 哦， 但是 呢， 他们那时候缺 货， 因为他们他们每一代的数量有 限， 那个时候他们可能已经预预备要改版到这个 Moon Ink。Plus Two 的这个第二代哦，所以这个 7.8 寸的，后来终于等到它今年推出了它 7.8 寸，我就买了。然后那这台机器呢，我觉得哎、欸，真的是非常好用。我觉得它大小比我之前那、10. 1十点寸，我觉得各有所长啊，各有所长。然后，但是我现在可能自己更喜欢使用这台 7.8 寸的一个机器啊、哦，那它它速度更快了。那我们这次呢硬观点呢，就是提供一个非常优惠的价格，就是他们这个。电子书的阅读器加上它的保护套，原价 8888， 我们的特价8千8 8块，不止便宜500块，而且更重要的是什么？你只要通过我们专属链接去购买，就可以享受好书无选二。我我们 u l 亲自选了五本好书，这五本好书呢，就是从这五本里面，你可以。自己选出两本，哦，他嗯你就不用买那个书了，你就可以获得这两本书。那那都非常推荐，包含的《投资金律》啊，这本非常好投资的这个我觉得基础书吧，哦，基础的观念书，哦，包含的这个《塔楼与广场》啊，这个 New Ferguson 的好书啊，包含的这个美国的国富哦，《方丁发的国富的真相》哦，包含最近非常红的另外一本这个 Eden Green 写的这个逆思维哦，所以这总共啊，以及刘润的这个底层逻辑，总共这五。本、嗯、了、啊，那无论你挑。这五本书你可能自己买其中几本吧，但是一定不可能你五本都买嘛，所以你可以挑你没有买的那就购买。如果你想要买电子书阅读器，想要就千万不要错过这个优惠哦。那我个我个人真心觉得，当我用过电子书阅读器之后，我就回不去了哦，我就再也不想看纸本书了哦。如果你还没有尝试过的，一定要试试看，因为真的方便方便太多了。然后至少我就再也不用担心我的书要放哪里了，而且我也不用，如果我今天想要看一本书，我也不用去辛辛苦。在书书书柜柜里面去去翻到第五层，然后的第二排什么之类吧，把那本书拿出来，再也不用这样的，以后真的是方便很多。然后线上阅读之后可以做线上笔记、线上划线的重点，那你可以随时透过网络就把你读的精华截取出来，这不是真的很厉害嘛？所以我跟你讲，阅读啊也要随着时代进步啊、哦。那以前的时代或许是看这本书，但现在的时代真的是要看电子书喽。那电子书阅读器比起这个用你直接用什么 iPad 啊或手机看，真的是比较第一个省电了、啊，然、啊、后可以，然后第二个是什么？第二个是比较保护眼睛哦、啊，所以保护眼睛、巩固牙齿哦、啊，所以这很重要的啊。那那我们今天这是我们今天夜配哈、啊。好，那你不知道巩固牙齿的梗是什么吗？那可能你,你太年轻了哈。大、啊、家就这样子。好，那接下来我们就进入我们今天的这个投资话题的第一个话题，我们再一次来聊联准会 Fed 哦、啊。那这个礼拜呢，啊，整个投资市场最重要的一个新闻呢，就是联准会十一月份的升息正式升息了哈。那当然，如同外界预测的哈、啊，这次呢升息果然是升了三码。好、哦，所以你去想哦。今年呢，真的是非常非常有趣啊！年初的时候，大家觉得全年生个三码五码，后来慢慢觉得生到八码九码，慢慢觉得生到十二码十三码。结果呢，到了今年十一月到现在为止，已经生了十五码了。然后今年上半年生了六码，然后七月再生三码变成九码，然后呢九月再分三码变成十二码，到了今年，到这个。十一月再升三码，现在已经十五码，所以现在大家在看说，哎、欸，十二月到底会升级码？哈，那十二月到底升级码？大家在猜啦。一般共识，应大多数人认为应该是升三码，但是有没有有些人就是抱着一个比较好的期待，就是说，哎呀，之后联总会会不会开始缩手？所以有些人会认为说，有可能说升两码，也有些人会觉得说，不行，通膨可能越来越严重，升三码。也也不够看，所以十二月也有也有些人猜升四码，但是比较大多数人猜的是三码。那有一些人会猜两码，有些人会猜四码。但是如果我们今天看，如果十二月真的升三码的话，代表全年二零二二年全年居然升了十八码之多哈。那一码是零点二五个 percent 嘛，所以所以每四码是一个 percent， 所以十八码是四加,加上四 percent 加上零点五 percent， 总共全年加四点五 percent 的利率哈。你要知道我不是个历史学家，我不是历史学家，但是这很可能是过去这几十年来升息最快的步调之一。为什么我说我不是历史学家？因为我不会去查嘛。就说啊，我说我、哦、天哪，一年内升了四点五帕的利率，真的很夸张。但是历史上有没有这么快的升息？我我真的没有去查，但是我只能说，在我人生的投资经验里面，没有遇到这么夸张的升息的的的,的记录哈、哦。所以，所以如果如果有，也是在我的人生，在我的投资生涯之前的事，也就是说，可能是超过二十几年以前的的事情哦。所以真的是有够夸张的，就是说，你知道，我觉得真的是过去这三四年哦，真的是破了大家很多人生的历史记录啊。就像我以前人生，我也没有遇过熔断啦、啊，就短短的二零二零年就遇过好几次熔断。然后呢，我以前也没有遇过这种这么快速的升息啊，没有遇过这么高的通膨啊。啊、哦，那那个那个对我们来讲，很很多时候，你知道，我已经算是我我比起看我们节目的各位，我已经算是市场的老行家了。哦、老行家是又,又是打广告，那你知道那个？但是你知道，因为我我我真的我我从看股市啊，我从念书的时候就开始看股市，没有那时候没有真的参与，了。后、哦、那那但是我从自己开始投资到现在超过二十年，然后从二两千年的。两千年的大康巴 u b b l e 二零零八的金融海啸，我全部都遇过了哈，所以，所以其实，可是你知道，我刚刚讲这些事情，连我都没有遇过。短短一两个礼拜内熔断没有遇过，然后现在看到什么通膨八趴九趴没有遇过，然后一年内升息升怎么都没有遇过哈，所真的是，我觉得就，我觉得这个就是哈。我觉得世界可能真的进入一个巨大的变化的一个时期了。我觉得，在你如果看那个历史经济史哈，经济史，你知道，每每每隔个十年、二十年，可能全世界经济会出现一个重大的变变局，而这个变局会改变很多的格局。所以，我觉得，我觉得过去这这两三年好像又是一个新的这个样子 window， 新的这样的窗口。那啊，我我我先讲我自己记得的这个。格局。那如果如果那个，我们就把历史上拿出来，包含了什么？当年美国跟黄金脱钩，哈、哦，进入这个布布列登森林协议，哈、哦，美元不再跟黄金挂钩，这可能就是一个巨大的经济格局的变化。包含了当初中国加入 WTO， 这个也造成了全世界经济格局巨大的变化。包含二零零八年。联总会开始启动这种史所未见的 Q E， 也也也也引发了全世界巨大的这个变化。那我觉得现在我还不知道这个变化怎么了，但是我真的真心就给我那种一种感觉，就是嗯，这个二零从二零二零年到二零二二年这几年哦、喔，真的是一个新的时代的一个开始的哦、喔。所以，所以我觉得哈、啊，在这种时候哈、啊，会有很多我们过往觉得一定成立的经验，现在是。不，未来是不一定会成立。我觉得大家要开始抱持着这样的想法，抱持未来真的是很未知的。我们以前觉得最好的投资智慧，可能有一部分会在未来的十年、二十年会被推翻。我觉得从这个角度去去小心谨慎看待这个未来市场，我个人是，我自己至少我自己是这样想的。然还是我回头回到回头来讲联总会，当然就像讲啊，联总会大家都知道这次要升三码了嘛，所以大家现在就开始猜联总会十二月到底会不会放软，或者是就算十二月不放软，明年会不会放软？就是大家比较在意联总会对未来的态度。不过呢，呃，这个联总会主席呃 Jerome Powell 呃出来公开讲话之后呢，他的公开演讲啊、呃，讲完之后。哇，这个市场就吓吓吓尿了，吓呆,呆了。为什么呢？因为他讲的就非常非常的鹰派嘛，就他就告诉大家说，没有，你不要期待我会放软。我我告诉你，通膨没有打下去之前，我不会放软。我宁可把经济打趴，我也要把通膨通膨打下去。好、哦，那不要怀疑我，不要质疑我连准会打击通膨的决心。啊 p a 讲话谈话，这次谈话有几个重点。第一个是他们认为没有任何迹象。能够让大家很放心，说通货膨胀正在下，正在下降，这是真的啊、哦。就是说，我们的确在一些蛛丝马迹看到，是不是通货膨胀不会、不会、不会再那么严重？可是，必须说，目前没有一个非常明确的证据可以告诉我们有这样的状况。所以联储会，我觉得包括这个重点，第一个就是没有迹象显示通膨在价下下降。第二个是什么？他他讲另外的重点是。经济软着陆的几率是越来越低的，这句话是什么意思？就是经济硬着陆的几率是越来越高经济软着陆就是一个比较比较温和规模的经济衰退，经济硬着陆是一个比较痛的经济衰退。那目前看起来呢，田总会认为软着陆的几率是越来越低了。然后呢，最重要的是什么？田总会当然 ，Power 就是非常强调说，不要怀疑我们打通膨的决心。就算我们把经济打到硬衰退，我们也会打下去啊、哦！因为呢，宁可一次快速的硬衰退之后呢，我们联准会有能力让经济开始复苏。但是呢，如果长期维持在高通膨，然后呢，这个对于然后我们没有办法一次把通膨杀死的话，那对于未来十年的经济发展是非常不好的、哦、所以以上的这个联准会的想法，我们其实。我们其实之前讲过很几集了，你有没有发现，我们讲的就是联总会的想法、啊？所以，我我们这边在讲一集，为什么你不懂联总会啊？为什么你这边不懂联总会？其实联总会想法非常非常的明确。那所以，那我觉得这个部分我们就不用太强调，就跟着我们之前前一两个月一直在讲联总会的内容是一样的。那重点是什么？重点就是。我们讲核心的通膨啊，无论你是看 core 的 CPI 或者是看 core 的 PCE 这两个不同的的通膨的指数啊，我觉得反正虽然他们的细项不一样，可是大方向也是一样嘛。所以目前看起来，核心通膨还是太高了。那即使能源其实都已经有些掉下来，原物料开始有些掉下来，可是问题是核心通膨还是太高了。所以呢，今天就算原物料从此之后都不涨了，能源从此都不涨哦。只靠核心通膨，其实还是会让这个这个通膨是无法回到联准会认为健康的通膨的区间，就是两个 percent。那关键是什么？关键当然就是需求还是很强劲，就业市场还是很强。劲。就业市场当然比起今年年初的时候是降温了一些的啦，可是。你想嘛，今天一个一一壶滚烫的开水，一百度的时候很会烫伤人，难道九十度就不会烫伤人吗？哦，我觉得如果说我们今年年初的时候，或去年年底那时候就业市场是一百度的高温，我觉得现在了不起降降到八十度或七十五度吧，还是不能喝的喝的水啊，对不对？你要能够我们能够喝的水，可能要降到四十度，对不对？四五十度才是我们能够喝的热水。所以第一个虽然稍微降温了，可是。无论是消费市 场， 无论是就业市 场， 还是过 热， 所以联总会还是希希望把这个什 么， 要把需求打下来。你知道我看到有些人 说， 这一次的通膨不就是供给面造成的 吗？ 供给面出问题才造成需求面的的这个的的的供需失衡 嘛， 才才才通膨嘛。可是我告诉 你， 供给面的问题其实大致上已经过了。你有看通膨掉下来 吗？ 没 有， 为什 么？ 因为需求面的的的过过度。消费扩张也是个问题，也是个巨大的问题。所以，通供给面的恢复正常可以解决一部分的通膨，一部分，可它不能解决完全的通膨。它可能可以让八 percent 的通膨掉到四 percent， 问题是四 percent 的通膨够吗？是我们要的吗？不是嘛？联储会要的是两个 percent 嘛？所以需求面也一定要被打下去。好、哦，这个才是我过去这两个月一直跟他讲的一个重点哈。哦但是呢，我必须告诉大家，很不幸的，目前呢、哦，这个事情恐怕还没有那么容易，没有那么快。为什么呢？哦、啊，因为这你大知道，十十月底不是各大公司都出他们第三届财报吗？那那个船厂我就不不能讲了，因为我没有在看船船厂的财报。但是因为我大家都知道，我会看科技公司的财报，因为而且我的科技巨头解码的分析，对不对？哎、欸，推荐一下，你真的想了解科技巨头的的长线方向，你们一定要去订我的科技巨头解码的分析、喔，真的是全全世界哈、喔、的角度，应该也是前数前端专业的哈、喔。但是好、喔，而且而且其实又不贵，对不对？一个月一百六十九块哈，那那就就是五篇四到五篇的好文章。好了。这个叶佩，这个李，这个一言不合就叶佩就就结，就我们回头来讲节目。其实以我这一次看第三届财报，很不幸的，我发现这些科技公司，这些科技巨头公司，目前都没有打算要裁员。哦，也就是说，为什么？说我们今天的标题有这么写：企业不死，升息不止。我之前不是已经跟大家讲过这件事了嘛？可是目前看起来，企业还不想死啊，企业还不死心呐、啊。好、哦，所以。我们讲五大科技巨头里面，现在只有有只有谁裁员？只有微软。微软呢、哦？我跟你讲，微软反而是这五大巨头里面最强健的、哦，体质最强健的、哦。好、哦，就是最不受，就就是它它的整整个状况是属于非常好的、哦。问题是，微软还裁一点点呢、哦。为什么？因为我觉得微软的这个财务、哦，微软这些公司的思维是比较保守，就是它它宁可小心一点，所以它就就裁员了。可是呢，我跟你讲其他几个。比较新兴的科技巨头，到目前为止完全没有想要那个嘛，没有想要裁员。你看，连 Meta， 连 Meta 都没有要裁员呢、欸。Meta，Meta， Meta 你知道这个脸书，它的财报真的是大，股价真的跌到烂掉了，对不对？跌烂了，但是他没有要裁员，他居然只是冻结员工、欸。哎，就是、说他他现在讲说，我们呃，马克扎克伯说，我们明年年底的员工说会跟现在一样，就是说他们未来这一年大概都不会。新增员工，他们会裁掉一些，也会增加一些的。然大家但是人人工员人工员工人数会维持一样。Google 呢 ？Google 也算惨的，对不对？因为 Google 也是整个广告产业逆风的一个受害者。Google 他居然说我第四季还是会加人啊！我加的人会是我第三季加的一半啊。问题是他第三季加的也不少、哦，所以第四季我还是还会增加一些人。苹果也没有想要裁员啊！哦，所以你想。我觉得这个东西哦，我觉得目前看起来，但也有一些其他公司裁员，像 Intel，Intel intel 要裁员，然后但是，可是你知道 ，Intel 毕竟它整个公司的，就是第一个 ，Intel 跟微软一样，他们这种比较老牌的，他们其实在财务操作上会愿意，就是比较保守一点，就比较符合市场的期待一点。可是 Intel 有他自己永远是遇到很大的问题嘛，所以他裁员也理所当然嘛。那整体看起来，诶、欸。我们之前一直告诉大家说，这一场对决什么时候会收场？就是等到科技巨头也裁员的时候，等到苹果裁5趴10趴，等到 Google 裁十趴20趴，亚马逊裁个十趴的时候，就就会就就打到底了。现在看起来没有啊，他们没有打算，没有打算要这样子死心啊哈。所以啊，继续火车对撞。啊、有人说推特有裁员，对啊，推特裁员，我觉得那是很正确的啊。我们我们礼拜三的 Uline 有讲一下推特，但是我我真心觉得哈，推特的员工真的太多了啊。我觉得我觉得马 Elon Musk 要裁一半的人，我觉得很合理，非常的合理，非常合理。裁七十五百分，我不知道是不是太多，但裁一半，我觉得是很合理的哈。好，我就是我觉得现在的问题是火车持续要对撞啊，连总会拼命升级，拼命升级，要七月才七但企业。啊，至少是那些比较能撑的企业不肯。那你要知道，这些公司，这些公司他们能撑，对于他们，无论这些科技巨头，他们现在虽然股价跌得很烂，可是他们公司还是赚钱嘛，现金还是满满的。他无论如何都不会遇到变成亏欠嘛。可是你知道，只要这些公司不裁员，整个整个就业市场就不会崩盘。啊，整个不，整个最上就是小幅的降温，在这样状况下，火车一定会对撞，哦，一定会对撞，所以接下来就走两种可能嘛，一种是联总会输，一种是企业输。联<笑>总会输的部分就是什么？就是如果企业都没有大幅裁员，但是就让一些小企、一些企业零星的裁员，通膨就自然降下去了。好、哦，到了明天的某个时候，通膨突然变成三趴、欸、二点五趴，哎。联总会这个时候就不用再紧缩，甚至他可以怎么，可以稍微降息一点。诶、欸，这是第一种可能的收场，就是哇，未来这半年、一年大裁员都没有发生，可是通膨突然就开始慢慢下降，慢慢下降，慢慢下降,降到三趴哦。我觉得，我我讲，我觉得，我觉得联总会基本上，我认为他降到三趴出头，他就会放心了，他它,它就不用降到他的目标两趴了。好，可是这是第一种可能，第二种可能是啊、呃，对不起哈。哦现在，你会继续加息，之后中到某一天的时候，整个整个消费真的开始紧缩了，企业也被逼了，面对现实开始大量的裁员，就进入一个硬着陆的衰退。那现在的问题是，这个火车对撞的状况下，到底是到底是谁会赢？好，我个人哈，你要问我很主观的看法，我认为是第我刚刚讲的第二种可能，就是到了某一个节点，企业突然开始面对现实。开始裁员，进入硬着陆。那现在问题是，联准会本来期待今年第二季企业就要面对现实的，没有。接下来是什么？今年第三季企业有没有面对现实？也没有。所以企业到第二季的时候不死心，所以联准会下半年继续强硬。现在企业界企业们在第三季也不死心，企业不死，所以什么？联准会升息不止，火车要继续对撞。哦，所以我不能说我们刚刚讲的第一个那个。软着陆的状况下没有没有可能发生，还是有一点点可能吧。但是我觉得目前没有任何好的迹象去告诉我们说，在没有进入一个比较大的经济衰退的状况之下<音>，通膨能够降回两趴。我觉得现在没有任何的一个数据可以告诉我们这个样子，所以你要我猜哈、哦，我会觉得说后者几率比较高。就是好，我们知道联总会十一月升三嘛，十二月可能升，假设升三嘛，明年可能。明年年初啊、呃，明年第一季又升了三码，这样子总年总会升到多少？好、哦，今年年年底再升三码，就是十八码。明年第一季不要升三码，再升两码好了，就就就升到二十码。结结果我们的我们的这个终点利率就到五 percent 到五点二五 percent。好，到压到这个数据的时候，有可能通膨会被开始压制。问题是这么高的利率也会对经济造成非常大的一个。冲击跟打击，我不认为利率拉到五 percent 不会对整个经济造成影响，所以接下来啊，我觉得，呃，我不知道啦，哈，说真的，总经的这个东西，你去看那些最厉害的总总金专家，都常常无法预测嘛，所以我觉得我们只能告诉大家，这是可能会发展的一个状况。不过呢，我接下来要讲的一个东西是，我觉得最近有一些人哦开始批评我们之前有讲过那个 Jeremy Siegel 讲的看法是有问题的嘛？那那现在很多人有一些人也是专家，他们认为联总会看 CPI 是看滞后数据，他是看一个这个已经是什么叫做落后指标，落后指标、嗯为什么呢？因为因为他们的论点是说 ，CPI 里面呢、啊、，core CPI 里面，房租占比是蛮高的，但是房租的指标对比市场的价格是会 l a 的，也就是说，现在房租的市价已经掉了、哦，可是为什么房租的指标没有没有不会掉那么快？是因为又不是每一个人的房租都是现在现在签签订的行为，有你你的房租可能是半年前就签跟房房东签约，所以你的房租不会降嘛，所以不是。你可能只有在这个月才开始新的租约的，房租才会降嘛。所以房租的指标，哦，的确是一个滞后数据。好，所以我觉得现在的状况是，有些人开始说，联总会你现在不应该这么鹰派了，你这么鹰派是是错的。可是你知道吗？在这一次，我之前就讲过，你当联总会白痴吗？你当联总会不知道这件事吗？所以这次联总会他们出来的讲话就是说，我们知道，我们怎么会不知道？我们当然知道。房租这些东西，它是一个滞后的数据。问题是，我告诉你，如果就算我们今天把房租的滞后效应都考量进去，我们看起来通膨还是太高啊！我们看起来通膨还是太高啊！你懂我的意思吗？就是说，呃，如好，如果我们今天就假设未来几个月的房租真的就是很正常的发，展，因为房租这个滞后可能至少滞后了六个月到六半年以上吧。好，所以。所以它的确是一个相对的哦，可是我你的问题是，第一个，你去看除了房租以外的这个 commodity 的价格还在涨 ，commodity 的价格还在涨，所以整个 CPI 不是只有房租的这个部分的问题啊。也就是说，今天我们就把房租的整个整个影响都算进去，通膨可能还是太高。好，我这样讲啊，就是通膨哦、喔。就是我，我们今天把一切最理想的东西都放进去，就是我们我们思考了房租的滞后性，我们再思考了接下来，因为第四季会进入高基期的 overlap 的的的,的这个、高基期嘛，因为去年从第四季开始通膨开始飙升嘛，所以今年进入第四季之后，前一期很高，之后就不会很高了嘛。但是我告诉你，你就算把这两个东西全部考虑考虑进去哦，你去计算出来的通膨还是四趴以上，还是四趴以上，就是你把这些东西全部都考量进去啊。哦啊，那问题来了，哎、欸，四趴，你说你不能说四趴比八趴好很多，就是通膨改善了，没有这回事。联总会的目标不是四趴、啊，联总会目标从来不是四趴，好吗？所以，如果你觉得是联总会看到四趴就停手了，你根本是一个这个根本是一个很错误的观念嘛。联总会的一定要动手把这个通膨打到两趴以下，两趴左右了，哦。所以，我就我真的就不懂。为什么这些专家他们会觉得这些事情是会让联总会误判的？因为联总会他眼他看的东西就是就是，就算你这些因素加起来，你通膨还是太高，我还是得继续打，就是这么简单嘛。而且大家还不要忘记一件事情哦，其实哦，联总会也很怕一件事，就联总会超级怕他只要稍微松口说啊，我觉得我们我们加到这里就够了。然后市场就开始庆 祝， 有没 有？ 消费者就说 好， 我们可以开始花钱 了， 企业可以开始花钱 了， 股市开始 涨， 对不 对？ 你知道过去这几个 月， 不是每一次只要传出联总会可能放 软， 股市就涨一波庆祝 吗？ 然后什 么？ 你觉得这件事会产生什么事 情？ 这个产生就会产 生， 通膨就算短期内看起来已经慢慢越进入联总会想要的轨道 了， 但联总会口头角一 软， 通膨又回去 了， 又重新拉回去 了， 所以。你要知道，我觉得林储会他们想达到的一个作点是，他必须把企业跟消费者打到完全死心。什么达到什么死心的地步呢？达到就算林储会开始降息了，他们消费者跟企业还是不想花费。哈<笑>、啊，就是你跟我讲，就是你要把那个消费者跟企业的那个过欧欧过度热情的心和 overheated 的这个这个这个欲望，必须达到整个冷却。而且这个冷却可能要维持一年、两年以上。你回头去想， 2 0 0 8年那个时候，回头去想2 0 0 0年金融海啸那个时候，那个时候，哎，到了谷底之后马上反弹吗？没有马上反弹，为什么？大家信心被打趴了，大家不敢买股票，对，大家不敢买股票，大家不敢花钱。我们如果看2008年那次金融海啸，谷底就在2009年，对不对？问题是。整个企业、整个消费者的花费开始真的比较回来，其实到已经到二零一一年左右了。二零零两千零两千年的这个大康巴布也是一样啊，两千年好之后又又又,又还有一些其他的事件，像台湾有 SARS， 美国有这个九一一哈。但是我跟你说，这个那一整个消费者是什么时候开始慢慢回来？二零零三、二零零四才开始回来，所以其实。那个东西就是你被重创了之后，你会不就我我那举个例子啊，就像你今天经过一个很严重的失恋之后，你可能会有两年三年不想谈感情嘛，懂吗？你如果今天有严重的失恋，你有两年三年不想谈感情，那这个时候就是什么？就是让你脑袋复原的时候。好，如果你今天是马上失恋，然后第然后下个月就赶快去再去再去找找一个男女朋友哇。这可能不是林总会要、哦、所以我觉得现在是、哦、我觉得这个东西就是一个林总会的期待。那现在问题是，所以为什么林总会一直说他宁可打过头，但是不要打不够。打过头，你就是死心久一点嘛，但是终究会回来的。可打不够什么，就是你会就一直一直一直一直去重新的去消费啊、哦，重新去投资，那就让林总会之前的通蒙垃圾，功亏一篑、哦、那。不过呢，林总会之前我不之前不是说拜登政府一直跟林总会对坐嘛，哈，但是我觉得林总会现在很快要迎来帮手，因为我看聊天是有人在聊嘛，十一月啊就在下个礼拜美国的国会其中选举，那共和党看起来会赢哦，甚至两院都赢的几率很高，那就算只赢众院哦也够了，因为众院就是卡预算嘛，就是任何预算众院不过也没办法过，所以基本上其中选举共和党获胜之后。拜登政府再也没有能力跟联总会对坐，好，就是拜登政府所有大傻逼的法案都会被挡住，好<笑>、哦，所以整体而言呢，明年年明年那个联总会拿来得到共和党这个帮手之后，我觉得是比是有能力相对去把通膨控制的好一点的。所以你知道，明年年初利率冲高了嘛，联邦基金利率冲高了，然后政府也不会用财政政策进去刺激之后，但我觉得。很合理的，我们就会迎来一个经济衰退。那这个经济衰退呢，可能要有一定程度的痛哦，让可能要痛个半年甚至一年。然后呢，真正把那个通膨的心打死之后，我觉得联总会可能就会重新开始宽松哦，重新开始刺激景气了。那、哦、好，所以现在唯一唯一跟我们刚刚讲的这个，我们唯一跟我们现在讲的这个剧本。不照着这剧本走就是企业嘛，因为企业到现在还在撑、哦，还没有要大裁员，那我们就继续看下去吧。哦，至于我看到聊天是有些人在开始猜说，哎、欸，是不是明年衰退、后年复苏还是怎么样？我说真的啦，我没有办法预测这件事情。我觉得大家都可以有自己的看法哦，我们大家要想出一个自己推测剧本都做得到，问题是没有人有真正的把握，就是包含了景气到底接下来会怎么走。以及，如果经济这样走，股市会怎么走？我们真的都不知道。所以你看，为什么我之前讲说，为什么欧印的 c h a 帕 a 哈 p 提 r 会说，哎，第四季今年第四季可能可以开始进场，因为根据他的经验，股市会比经济早六到九个月落地啊。所以呢，如果所以他如果第四今年第四季就是就是他觉得可以开始进进去买的时候呢，那大概代表他他认为明年第二季或第三季会是。这个进入经济衰退的时候，哦，那那这是当然了、啊，那个凡有凡有惯例就有例外，所以我们也不能说每一次一定都是这个样子走了。反正，然后像像哦，所以我们就继续看下去了。我我只我只能说，要以我自己的投资策略就不太会受影响嘛，因为我我还是大部大部分不会留在市场嘛。但是我考虑到接下来可能会出现经济，我还是会保留一些避险的一些动作。大概其实就是这个样子，然、哦、后所以。总而言之，不要忽略接下来的风险，好不好？好，那接下来我们就要聊我们今天的第二个题目，要来聊到底是分批进场还是一次进场好哦？那哎、欸，这个话题也蛮有趣的。好，那其实这个因为这个问题啊、哦，其实常常被问啊，无论是我的节目或者是像那古癌的节目，其实常常很多人喜欢问这个问题，我我都不知道为什么别之前呢已经问过那么多次，还是大家还是要问哦。就是我如果有一笔钱，我可能得到一笔意外之财，我今天走到。那个我的车上，反正我车上多了一千万，哦，有个有个有个行李箱放在里面，里面有一千万哦。我觉得你应该赶快送去警警察局，因为你可能会被暗杀。但是好，假如你要把它花掉，好、哦，这一千万你该一次投入股市还是分批哦，那通常我给的建议都是分批啦。为什么呢？因为我觉得分批是比较好的方法。但是如果你有常常看一些网络的一些 k l 的一些分享。你就会看到有个说法是说，根据统计，根据学术研究的统计，一次投入的期望值是比较高的，赚比较多钱的这个期望值是比较高的，所以你就会怀疑说，到底该一次 a l 呢，还是要分批投入呢？哦，首先我们先来讲这些统计哦，这些统计是对的，我不否认哦，就是说，如果你今天有一笔钱，呃、然后现在问你说，你现在到底是现在下去买？一次 a l 进去买，你现在莫名其妙有一笔横财一千万台币，你到底一次买还是说分成三次啊？还是分成五次五批上投。的确啊，根据历史记录，根据统计，一次性投入的期望值会获利的期望值比较高。可是呢，我个人还是比较建议，其实对大多数人来讲，分批会比较好。好，那首先我们必须先理解一下哈、哦，为什么？为什么？这个一次性的投入，一次一次欧亿那个手笔那手头那一大笔资金，会是在绩效上通常会比较好。好，那接下来给大家看一张图哈、哦，这一张图是一个很标准的股市的走势图。好，那股市走势，全世界股市啊走势走势图都不会差太多。那我现在要给大家看的是 S M P 500的走势，但是你如果看台股的走势，可能长起来。这是 S M P 500过去五年的走势。但事实上，你不要看过去五年，你如果拉过去十年，拉过去二十年，你看着图都跟现在我现在荧幕上秀出来这张图差不多，就是什么股股这个 S M U 五百指数就慢慢上涨，慢慢上涨，但是个上涨了三年五年之后，突然会有一次比较巨大的下跌，可这个下跌通常很短，这个下跌可能两三个月、半年就结束了、哦、然后接下来又开始涨、呃，又又涨个好几年。好、啊，三点四年之后又出现一次下跌，这次下跌可能又怎么又是一样，就是几个月、半年、一年就结束了。所以这个是为什么我们常常听这个我们在讲股市的定律里面有几个，就是股市长期向上涨，以及另外一个是什么？股市是环涨极跌，股市大多数时间是上涨，而且是环涨，但是有少数时间是下跌，而下跌的时候一次就跌很快，跌很多，在很短的时间内跌完。哦，所以你去拉，无论你是拉台台湾的。股市指数，或者拉拉美国的 S M 500啊，拉个五年、十年甚至二十年的图，你都会长得跟我现在屏幕秀出来的这张图是差不多，就是缓缓上涨、缓缓上涨，但是突然一个急速下跌，缓缓上涨、缓缓上涨，啊，再一个急速下跌，但是整体而言，股市通常是越跌越高。那你看了这张图之后，你就知道为什么一次 all in 通常会比分批的的投资机要好。好，你去想为什么呢？因为你买在这个，你买在这张图的。一个点好了，买了它其中一个点的，接下来你就要去判断说，如果你是分批，那当然当然你下几次进场就是它之后的几个点嘛。所以，请问你在这里面随便找一个点，然后然后你在它后面之后再再找那个一段距离再找三个点，请问未来那三个点是比较高点位是比较高的几率比较高，还是点位比较低的几率比较高？当然就是点位高的几率比较高嘛。哦，所以你看，假设你今天买在这张图的一开始的地方，然后接下来你说每每隔几个月你再多加一个点，你会发现那个点通常是越来越高，也就是股价你会越买越贵。所以你先买买，假设你讲啊一千万，你说我分四次，每次两百五十万。你第一次两百五十万进场的时候，你可能买在三千点，但是第二次的两百五十万。进来，你可能买三千一百点，第三次你可能买在三千一百五十点，第四次你可能买在三千三百点，所以其实你后面几次它也是越买越高。所以其实，在大多数的时候，你用分批的方法，你的平均成本会比一次投入更高。因为这个图一拉出来，你就看得非常清楚，就是我跟你讲，只有在那个崩盘前的那个少短暂的时间，那个时候呢，你买。你的第二笔、第三笔、第四笔会比第一笔便宜，否则在大多数时候，在这张区间大多数的位置，你你第一点买下去之后呢，后面的几个点通常是比较高的位置。好，所以这是为什么啊？这是为什么一次性 a l 在统计上的数据会比起分批分个三个月、分个六个月的的投入会会。绩效会更好，因为大多数时候，你一次性投入买到的这个成本是会比那那你分批之后买到的成本更便宜的、哦、因为你买，简单讲，你现在买的这个股市的，假如你都买大盘 ETF 啊，你现在买的这个价格跟六个月之后的均价相比，假如你分六批六个月内投入，你的平均持股成本就六个月均价，通常是现在会比较便宜，未来会比较贵啊、哦，这是。大多数的股市长线的时候就是这样，所以简单讲，你一百次进场里面有八十次一次性 all in 都会比分批买入绩效好，那只有剩下的是比较少数了，十次或二十次。好，因为什么呢？因为你买在崩盘的前夕，你可能第一笔买在最高点，然后接下来第二笔、第三笔、第四笔就买在崩盘的时间点，所以你的平均成本比较便宜。好，那这个时候你若是 all in， 你就会输了。好，所以。呃，统计是没有错的、哦、在,在统计里面会告诉我们，一次性投入大多数的时候啊、哦，平均这个跑出来的这个期望值会比什么，比比分批买进更好了。好、哦，那可是啊，如果数据告诉我们是这个样子，因为这个是几率嘛，你会你会碰到这个崩盘的，就是你会买在崩盘的前戏的那个几率是没有那么高的嘛。哦，以时间点来讲，你买一百次可能就十次是那个时候，所以。在数据来讲，在理论上来讲，在他们的所有的回回测的统计来讲，一次投入绩效的平均的期望值比较高。那所以如果是这样子，为什么我还我们还是要建议分批呢？答案很简单嘛，就是为了要闪避那些几率其实比较低，但是遇到了会很惨的崩盘前夕的那些时间点。你去想哦，如果你一次进场，但是你很不幸的就进场在最高点，那之后股市崩跌三十 percent， 哎。跌三十 percent， 其实如果你是一个 long term 的投资人，其实你不会很在意，三十 p e 就三十 percent。我今年的年初到现在也跌三十 percent 了，可是你知道对大，但是你知道吗？我不是一开始进市场我就有这样的心态的。简单讲，如果我这件事情发生在我投资的前十年，我是承受不住的。在我刚开始投资的前几年，不要讲跌三十 percent 了，我的部位跌十 percent、十五 percent， 我就觉得天要崩了啦。好，所以。其实我觉得这有很大的问题，是对于大多数的散户，他是无法承受那一次的崩三十的。所以即使你今天一次 all in， 大多数的状况都比较好，可是其在那一少数的状况下，其实那些散户会心脏承受不住。那你知道心脏承受不住会发生什么事吗？我讲心脏不承受不住会有两个很大的问题，第一个是很多散户会心脏承受不住的时候，就直接清空不完了。就不玩，就我我不玩了，我退场。你去看那个股市的讨论区，就为什么整天都有毕业文？毕业文就是不玩的啦。可是我跟你讲，你你知道为什么我们的统计长线你是可以赚钱，就是你必须还是留在市场嘛。如果今天你因为崩盘而不玩了，你无法享受到那个你后续的后续的能够持续的资本市场的成长。所以你知道我们怕，就是如果今天你。一次欧赢，而且又很不幸的买在那个最高点之后遇到这个崩盘，然后你心态承受不住的时候，你有可能退出不完。第二个是什么？甚至有一些散户甚至会心态会崩溃，他说：“那我做空吧，看过去这两三个月过空很好赚，我也要做空。”看起来还会再跌买，已经都已经跌三十趴，会再跌六十趴，有没有这种很多？然后呢，这些人就会空在地板上，空在地板上之后就被嘎爆，然后就不只是亏损了，甚至。就不是说我亏30趴，他在最低点加入空军，可能把剩下的70趴都赔光。所以我跟你讲，我必须说这样的事情，我自己都经历过，所以我非常清楚知道散户是的心脏是多么脆弱的啊！所以我只能说，虽然分批跟一次性在学术上统计，一次性投入的的成效平均的这个这个期望值比较好，可是我必须说。其我如果是我，我会推荐大家宁可接受比较低的投资报酬率，但是却让自己避开这种巨大的心脏的考验，因为你无法承担。因为我相信啊，如果你今天是，特别是你的股龄不够多，你投资的年份不够多，你可能只投资了一年、两年、三年的这种菜鸟。我相信，如果你是这样的，除非你是天选之人，否则 90% 你是无法承受跌 30%、p e r 跌四十的程度。而当你无法承受跌 30% 跟跌 40% 的程度的话，你知道会发生什么吗？你就会乱搞，你就胡搞瞎搞，你可能是老子不玩了，我退场，我毕业，或者是我要我要我要改当空军，都有可能。那通常你选择这条路之后呢，会更惨、哦。所以。我觉得分批跟一次的差别就是一次虽然理论上比较好，可是分批对于对于心脏很弱的是是是可能是一个额外的一个保险，是一个额外的保险哦。你去想哦，如果今天有一档个股，你你一次买是买在五十哦，然后你你如果之后之后是慢慢上涨，你你多买几次，你最后你分三次四次之后，你最后的平均成本是五十五，你了不起，你会很。很不高兴吗？不会嘛，因为你你不过就是你一次偶赢的时候，你那你的平均成本是五十块，但是你分好几次买，你最后平均成本是五十五，贵了一些又怎么样？还好吧。但是你要想哦，如果今天你遇到那个少数的极端的话，你一开始买五十块，但接下来股市股价崩跌四十 percent， 变成三十块，诶，跌到三十 percent， 你的账面亏损是四十 percent 呢，你是很难承受的，对不对？但是你有没有想到，如果你你今天一开始说我要分好几批，所以你。你第一批买五十块，第二批买三十块，你第二批一进场之后，你的账面亏损就立刻从四十 p e r c 变成二十 p e 哎，四十就比较好过。了。第三批再进场，第四批再进场，如果都买在三十，如果之后没有很快涨涨回去，哎、欸，你最后你你看起来你你才亏损很少、啊，个位数的趴数啊，所以你有没有觉得开始比较好受了？哦、所以其实哈，分批。投入的一个做法就是牺牲投资报酬率，换取什么？换取你不犯错的空间，换取你的心脏不会因为心脏太多放犯错的空间。其实很像保险嘛，保险的期望值都是负的啦。可是为什么我们需要保险？因为有保险，我们比较安心，我们人生过得比较开心，比较过得比较放心一点。所以，你如果把心理创造的价值加上去，好、哦。你看，你如果把心理创造的价值加上去，我觉得那个价值就会大幅增加哦。好、哦，你看前阵子之前不是那个什么低卡，不是有人说卖房买六百块的台积电吗？我跟聊天人讲六百块买，对，如果那个时候欧 n l y 六百块台积电，现在台积电只要三百九十几块，好四百块就很痛，对不对？可是你有没有想过，如果你当时当时那个人卖房买房台积电分了五笔，第一笔买六百块，他买第二笔的时候台积电可能已经掉五百块。他买第三笔的时候，台积电已经掉四百块，对不对？第第四笔台积电可能三百块，所以他平均起来，他的台积电可能还就四百多块而已，他心里是不是好受很多？哦，所以他就可以更能够长期持有这些股票。好、哦，所以我必须说，分批投入的方方法就像买一个心理的保险。嗯，你必须这个东西对于你的常见的投资，我觉得是有价值的。哦。虽然我没有办法帮大家量化了，哦，可是，可是我觉得把这个价值加上去，或许或许可以抵的，就可以抵消那些你在投资报酬率的期望值的一个落差啊。所以这是为什么我还是会大多数时候会跟大家建议什么？哎、欸，可以考虑分批了。好、哦，那不要追求最高的期望，不要追求投资的最高的期望值。好、哦，如果那样子对你是比较健康的话。能能够让你长期留在市场的话，就选择这个方法。好、啊，那接下来啊，以上是我们今天两个主题、哦。那接下来我们就来进入我们今天的这个啊 Q&A 时间。今天前两个前两个 Q&A 很像哦，就一起回答。第一个是。B L F B B 少，他说如果两岸爆发战争，他说，哎、欸，那你好面对进来武统的威胁越来越夸张，以及俄乌战争发生，让我不得不相信，也许两有一天两岸真的会开战。虽然小弟我有配置一些资产在美股，可是，一旦开战，台湾输了，大陆被国际金融制裁，我在美国钱也会不会台湾。请问人大该怎么办呢？第二位白帅帅三三，他说台海冲突，负委托美股能保持吗？谢谢人大客观分析指示，美极必请问行为台人大两点一，若台。真的台海出事，负委托会变壁纸吗？还是等同美股可保值呢？二，如果趁机掏底台湾房地产，习大大政策下的土地财产權会不会被收回去？好好，你们讲的这个状况，所以说我们先讲哈，台海如果发生冲突，大多数的时候台湾应该会赢，然后大百分之九十级以上，可能台湾会赢，然后所以。但是台股应该会跌得蛮惨的、哦，因为很多公司会打打烂，美股可能也会，因为接下来會经济制裁，所以美股也会跌蛮惨。但是在这种状况下，你的股票投资不至于归零，特别是美股。好，问题来了，你们现在两位都跟我讲说，如果台湾不幸打输呢？<笑>好了，那我跟你讲，如果台湾不幸打输的话，首先第一个，我我我现在讲我主观的看法哦，我认为你的副委托变避值率蛮高的，那为什么呢？因为副委托的这些股票是是在。持有在台湾的这些金融公司手上嘛，那如果今天台湾真的输了，中国共产党统治台湾，他认不认账这些公司？我觉得未必，对不对？他或许就是大笔一挥，直接国家收归国有，这些东西都没收成台湾，变成他们的战利品，有没有可能？有可能哦，所以我觉得不要那么期待，就我我我我我不我无法猜测说中国打过来之后他会。采取怎样统治政策？但是我觉得应该有蛮高的机会，这个几率绝对不是零哦，可能甚至是几率可能高达三五十 percent。台湾原本的金融机构会被直接接管，然后你在那个公司在那上上面的副委托财产，很可能都都这样讲。副委托是你跟这些台湾的券商做一个合约，由他帮你买美股，帮你持有，这个合约很可能到时候都会撕毁，这不是没有可能，所以。所以其实副委托的部分面临这样的问题。那如果你不是副委托呢？你如果是直接在海外持有这些美股呢？你就是直接在海外券商开户。那我觉得接下来的问题就是：好，你要怎么去拿到这些钱？好就是说你要怎么去拿到这些股票？就是好那好那那些那些股票一样在你的户头上面。然后当初他们是认你的台湾护照。好，如果台台湾政府不幸打输台湾护照也作废了。你要怎么去取得这些东西？我觉得，我觉得依依照美国的法律来讲，他还是会，就算你台湾的护照不不认了，他终究还是会，他他终究还是会想办法把尽量回归这个原始的事实。就如果你今天有能力，在中国统治的下的状况下，还还偷偷飞到美国去，然后你还可以拿出你的台湾护照，跟他讲说你要开一个新的户头，什么？因为那个时候你已经拿中国人民。共和国的护照，然你要开个新护照来把这张，我觉得不是没有可能，这是有可能的，但是 I don't know 哈、哦，我觉得这个听起来就是一个问题，所以，所以我们还是希望台湾要打赢，好不好？台湾台湾台湾打输之后，我就不用期待这么多了，你连生命都不一定保得住了，不是吗？哈、哦，那第二个你要第二个问的问题是，如果趁机抄底台湾房地产，习大大政策下土地财产你会不会收回去？嗯、欸。我觉得很难讲，我觉得很难讲。哦，我觉得习大大呢，他原则上原则上是会想要收回去的。哦，可是呢，可是他会不会，他会不会就是我我不知道，他他们如果真的打赢了，他们统治他，他们会采取怎么样的统治手段？好，我觉得一定程度一定会相当的高压了。哦，可是到底会高压到什么程度，我不知道。哦，就是香港的程度呢，还是新疆的程度啊、哦？所以。无法回答你这个问题哦，我们我没有办法，我我不是习大大肚子里的蛔虫哦，哈、哦，所以重点什么要打赢啦、啊，好不好？要打赢啦、啊，哦，所以你去想一件事，其实为什么加密货币资产有它的意义，是因为加密货币资产不用认刚刚那些东西哦。加密货币的资产在你逃难的时候真的很好用，就是什么？假如今天有,有办法逃到美国，你今天你只要登录你原本的加密货币的账号啊，把钱弄到你的冷钱包，你可以直接拿那些比特币去随便寄给交易所去换成美金。好，所以所以其实这样子去做了。好、哦，好了，那下一位。好、哦，所以我们我们不要我们不要，我們不要我,我必须因为你们的你们两位问我的问题都是台湾失误了嘛，可是我我们要相信台湾会赢，好不好？我们要像事实上中国他们真的要打赢台湾，难度真的很高哦，难度真的很高了。好、哦。好，下一下一个题目 ，Meta r e e l s 的变现能力是由 x d d d d f d d d f f g g h h 来问，他说：“哎，那好，想请问 Meta 一直说 r e e l s 变现能力不好，影响感影响营销，但是感觉听到这个说法好几届。请问变现有什么技术上的困难吗？还是因为使用人数不够多，无法吸引到广告商？谢谢回答。好好 ，Meta 的那个 r e e l 就是它短影音变现能力不好。我先我先来理解，什么叫做变现能力不好？变现能力不好有几个重点，第一个重点是。”啊，一我在我在脸书的 A P P 里面、啊、无论是 Instagram 或者 Facebook， 增加了短影音增加 Reels 之后呢，今接下来会发生几个重要。第一个是，他还他不会知道在这里面插入哪一种广告是最好的，也就是说，插入的广告的形式到底我在 Reels 里面的影片的广告到底是发照片。还是发也是短影音的广告，还是发还是发怎么样？然后要要多要要要不要连接？要不要什么？这个东西就是我们我们说的广告形式。网络广告要能够卖得好，它的它的广告形式就要能够对转换，还有要有帮助。现在的状况是，对于脸书来讲，它推出任何新的广，在在 real 什么要放广告，它第一个它得测试出哪一种广告形式是最好的。好，所以这个是一个需要时间的，因为每每一种广告形式会不断的修正嘛。就是假设他、哦，我们现在想到四到五种广告形式，都一边做一边修正。那可能等到它实验出来最好的那个广告形式，可能有些时候需要一年甚至两年都有可能。好，所以这是第一个，就是 real 是本身的广告形式要找出来。第二个则是广告商必须习惯去下这个广告。要你要知道，你如果是广告商，你一定说啊，新的东西我先不要上。不要下，就你知道这个东西，脸书以前就搞过一次，就是脸书当时做做那个叫做即时动态，就是那个 Facebook 的那个 Stories。很一开始刚开始推出的第一年、第二年，厂商根本不想下即时动态，为什么不想下？我不知道效果好不好啊！我我下原本的动态强的广告效果就很好，我为什么要下即时动态？所以这个东西是广告商也要需要一点时间慢慢去尝试啊，慢慢到了第二次、第三次之后，广告商说好了好了，那我这一次播三 percent 的预算，五 percent 的预算去试试看哈。后等到他去试了之后呢，他开始有成果，他才会开始越下越多，越下越多。所以呢，一般来讲，以脸书上一次把即时把那个把那个即时动态。哦，那个 stories 这个变现这件事情呢，他大概花了两年多。哦，就是他的他的每一每类似你把它讲，每一千次观看里面塞塞的广告能够赚多少钱这件事情，脸书上一次花了两年。哦，而、啊、这一次呢，你看脸书差不多，你不要觉得他讲了好几集，他前几集都还在测试，他连 reels 有没有把握都不知道，所以你你必须想。Reels 变真正在开始在认真开始做变现，我觉得也不会就是今年第二季跟第三季刚开始而已。所以你要期待它什么时候可以变得比较好，应该是比较快的话，应该明年第二季说不定就可以不错了。比较慢的话，应该可能要等到明年第四季。好，我的看法大概是这样。好，那今天好，这以上就是我们今天的这个投资好来第一百二十三集哈。那那最后还是还是那个感谢一下我们今天这个叶配啊，那今天叶配是这个 r e m o v e r e m o v e 独墨的电子书阅读器啊、哦，这一这一台这个叫做 Moon Ink Plus Two 哈、哦，七点寸的啊、哦，那那我们的优惠价价格非常优惠，而且我真真心推荐，你只要用过就回不去了哈、哦，我觉得喜欢看书的每一个人都要一本一个电子书阅读器，好书无选二。便宜五百块就这样，好书五选二，一本书也是价值两三三四百块，三百块吧，所以加起来是超过一千块的，一千块的优惠，透过我们的专属链接就可以买到，所以赶快透过我们资讯栏赶快去买，活动期间有限，错过这一两个礼拜就没有了，赶快下去买吧。好，那我们今天的节目，头场一百二十三集就到这边了，就跟大家说拜拜，谢谢大家，大家拜拜。